0: Estás escuchando La Casa Encendida Radio. Cuenta, cuenta. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a escuchar Una mesa es una mesa, un cuento de Peter Bischel. Antes de empezar, nos gustaría que durante un momento pensases en estas preguntas. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que hablaba un idioma que no entendías? ¿Cómo has hecho para comunicarte? ¿Y alguna vez has sentido que eras tú al que no entendían los demás? ¿Alguna vez, pese a hablar el mismo idioma, no has entendido nada de lo que te decía otra persona? ¿Alguna vez has creado o aprendido un idioma secreto con tus amigues para poder comunicarte sin que los demás se enteren de lo que estáis diciendo? Ahora, vamos a escuchar el cuento.
1: Quiero contar la historia de un viejo, de un hombre que ya no habla y tiene el rostro cansado. Demasiado cansado para sonreír y demasiado cansado para vinagrarlo. Vive en una pequeña ciudad, al final de la calle o cerca del cruce. Casi no vale la pena describirlo, nada apenas lo diferencia de los otros. Lleva un sombrero gris, pantalones grises, chaqueta gris y en invierno un abrigo largo y gris. Tiene el cuello delgado con la piel seca y arrugada. Los cuellos blancos de las camisas le van demasiado anchos. En el último piso de la casa tiene el viejo su cuarto. Quizás estuvo casado y tuviera hijos. Quizás viviera antes en otra ciudad. Fue, sin duda alguna, niño. Pero eso ocurrió en una época en la que los niños iban bien vestidos como los mayores. Así se los ve en el álbum de las fotografías de la abuela. En su cuarto hay dos sillas, una mesa, una alfombra, una cama y un armario. Encima de una mesita hay un despertador. Junto a él, periódicos viejos y el álbum de las fotografías. Cuelgan de la pared un espejo y un cuadro. El viejo daba por las mañanas un paseo y por las tardes otro. Cambiaba unas palabras con su vecino y por la noche se sentaba a la mesa. Siempre lo mismo. Y los domingos también. Cuando el viejo se sentaba a la mesa, oía el tic-tac del despertador. El eterno tic-tac del despertador. Hasta que llegó un día distinto. Un día de sol. Ni demasiado caluroso ni demasiado frío. Con gorjeos de pájaros, gente amable y niños que jugaban. Y lo bueno del caso fue que al viejo, de repente, le gustó todo aquello. Sonrió. «Todo va a cambiar», pensó. Se desabrochó el botón del cuello de la camisa, tomó el sombrero en la mano... Apresuró el paso, flexionando incluso las rodillas al andar, y se alegró. Llegó a su calle, saludó a los niños, entró en casa, subió las escaleras, se sacó la llave del bolsillo y abrió la puerta de su cuarto. Pero en el cuarto todo seguía igual. Una mesa, dos sillas, una cama. Y tan pronto como se sentó, volvió a oír el dichoso tic-tac y se le fue toda la alegría porque no había cambiado nada. Y el viejo montó en cólera. Vio en el espejo cómo se le enrojecía la cara, frunció el ceño, apretó compulsivamente las manos, levantó los puños y golpeó con ellos el tablero de la mesa. Primero un golpe, después otro, hasta aporrear luego la mesa gritando una y otra vez. «¡Tiene que cambiar! ¡Todo tiene que cambiar!» Y dejó de oír el despertador. Luego empezaron a dolerle las manos, le falló la voz, volvió a oír el despertador y nada había cambiado. «Siempre la misma mesa» dijo el viejo, las mismas sillas, la cama, el cuadro. Y a la mesa la llamo mesa, al cuadro cuadro la cama se llama cama y la silla silla. ¿Por qué? Los franceses llaman a la cama lit a la mesa table, al cuadro tableau y a la silla chess. ¿Y se entienden? Y los chinos también se entienden. ¿Por qué no se llama la cama cuadro? Pensó el viejo y se sonrió. Luego empezó a reír y a reír, hasta que los vecinos se pusieron a dar golpes a la pared y a gritar «¡Silencio!». «Ahora van a cambiar las cosas», exclamó el viejo, y empezó a llamar a la cama cuadro. «Tengo sueño, me voy al cuadro», dijo. Y por las mañanas se quedaba a veces echado largo tiempo en el cuadro, pensando en cómo llamar a la silla. Y la llamó despertador. Se levantó, se vistió, se sentó en el despertador y apoyó los brazos en la mesa. Pero la mesa ya no se llamaba mesa, ahora se llamaba alfombra. Así pues, por la mañana el viejo abandonó el cuadro, se vistió, se sentó en el despertador frente a la alfombra y empezó a pensar en los nuevos nombres de las cosas. A la cama la llamó cuadro, a la mesa la llamó alfombra, a la silla la llamó despertador, al periódico lo llamó cama, al espejo lo llamó silla, al despertador lo llamó álbum de fotografías. Al armario lo llamó periódico, a la alfombra la llamó armario, al cuadro lo llamó mesa y al álbum de fotografías lo llamó espejo. Así pues, por la mañana, el viejo se quedó echado durante largo tiempo en el cuadro, a las nueve sonó el álbum de fotografías, el viejo se levantó y se puso encima del armario para que no se le helaran los pies. Luego sacó la ropa del periódico, se vistió, miró en la silla de la pared se sentó después en el despertador frente a la alfombra y hojeó el espejo hasta encontrar la mesa de su madre. Al viejo le pareció divertido y practicó durante todo el día, grabándose en la memoria las nuevas palabras. Lo cambió todo de nombre. Él ya no era un viejo, sino un pie. Y el pie era una mañana. Y la mañana, un viejo. Ahora podéis seguir escribiendo vosotros la historia y cambiar también todas las demás palabras, igual que el viejo. Sonar se dice poner. «Helarse» se dice «mirar». «Estar echado» se dice «sonar». «Levantarse» se dice «helarse». «Poner» se dice «ojear». De modo que «por el viejo» se quedó el pie durante largo tiempo sonando en el cuadro. A las nueve puso el álbum de fotografías, el pie se heló y ojeó en el armario para que no mirara a la mañana. «El viejo» se compró cuadernos azules y los iba llenando de nuevas palabras. «Tenía mucho trabajo y apenas se le veía por la calle». Luego aprendió los nuevos nombres de las cosas y fue olvidando los antiguos. Ahora tenía un nuevo idioma para él solo. De vez en cuando soñaba en el nuevo idioma. Más tarde tradujo las canciones de su infancia a su idioma y las cantaba en voz baja. Pronto le resultó difícil traducir. Había olvidado casi por completo el viejo idioma y tenía que buscar las palabras justas en sus cuadernos azules. Y le atemorizaba hablar con la gente. Tenía que reflexionar durante largo tiempo para acordarse de cómo llamaba la gente a las cosas. Al cuadro lo llama la gente cama. A la alfombra la llama la gente mesa. Al despertador lo llama la gente silla. A la cama la llama la gente periódico. A la silla la llama la gente espejo. Al álbum de fotografías lo llama la gente despertador. Al periódico lo llama la gente alfombra. A la mesa la llama la gente cuadro. Al espejo lo llama la gente álbum de fotografías. Y llegó al extremo de que le entraba la risa cuando oía hablar a la gente. ¿Va a ir usted mañana también al partido de fútbol? O cuando alguien decía, tengo un tío en América. Le entraba la risa porque no lo entendía. Pero esto no es una historia divertida. Ha empezado tristemente y así termina. El viejo del abrigo gris ya no comprendía a la gente. Y no era eso tampoco lo peor. Lo peor era que la gente no lo comprendía a él. Y por eso se callaba. Guardaba silencio. Hablaba solamente consigo mismo. Ni siquiera saludaba.
0: Estás escuchando la casa encendida radio.
1: ¿Qué
2: te ha parecido? ¿Has visto cómo cambiar las palabras puede cambiar el mundo? Una mesa es una mesa es un cuento de Peter Bichel que está dentro de su libro Cosas de Niños, traducido por Víctor Canicio y publicado por la editorial Cuatro Azules. También acompañan a los cuentos ilustraciones de Federico Delicado que nos muestran los mundos extraños que propone el autor. Bichel nació en Suiza hace casi 100 años. Sus cuentos cuestionan el mundo en el que vivimos. A veces, solo un pequeño cambio, como cambiarle el nombre a una cama, puede traer consigo un cambio muy grande. Algunas cosas que nos gustan de esta historia son que el viejo sea gris y que no pueda ponerse camisas blancas porque los cuellos le van muy anchos, que el viejo insistiese en que las cosas debían cambiar, que el despertador se llamase álbum de fotografías, que el viejo se comprometiese tanto con su decisión que todas las palabras cambiaron e inventó su propio idioma, que pese a todo, el viejo se siguiese esforzando para poder entenderse con los otros. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que todo era siempre igual y que te gustaría cambiar las cosas? ¿Te habría gustado alguna vez cambiar el significado de una palabra? Quizás ahora puedas buscar algo que tengas en tu casa, algo que esté a mano, quizás la televisión o una sartén o la ventana y puedas cambiarle el nombre como en el cuento. Elige un nombre nuevo para esa cosa e intenta decir su nuevo nombre en una frase. Quizá durante un tiempo puedas usar ese nuevo nombre para esa cosa. Observa cómo reacciona la gente ante ese nuevo nombre. Cris Blanco es quien te ha contado este cuento. Cris es creadora escénica, nació en Madrid, pero por ahora vive en Barcelona y ahora mismo está preparando una obra en el Centro Dramático Nacional que se titula Pequeño Cúmulo de Abismos. Cris tiene un perrito que se llama Marvin, al que le gusta acurrucarse a su lado en el sofá. Nos despedimos hasta el siguiente cuento. Rocío Mateo Sagasta en la producción, Ángel Aranda en la realización y Los Bárbaros en la selección y coordinación. Muchas gracias por escucharnos. Suena Palabras Más, Palabras Menos de Lo Rodríguez.
0: en el viento